1: 真是从来没见过，真是从来没见过呀！从来没见过什么呀？龙卷风。哎呦，这龙卷风的话呢，咱们收机前的很多朋友们，咱们通过影视作品呢看到过，特别是美国不有部电影叫《龙卷风》吗？啊，在美国西部的话，强气流这个对流的这种天气之下呢，非常容易出现这个龙卷风，但是。昨天看到了一则新闻，咱们中国的甘肃某城市某小学，然后呢也出现了龙卷风，孩子们正在运动会，突然龙卷风出来，一名孩子被卷起了数米之高啊，然后呢掉到了地上，哎呦，幸好孩子没事啊。很多朋友说，哇，这龙卷风从哪来的呀？还有朋友说，我小时候见过这个龙卷风啊，他说风很小啊，呃，据了这个长辈们说啊，千万别被那风卷着，然后卷着一辈子都不好啊，啊，当然那是迷信。哎呦，最近呢，你看，昨天还看到有石头把人砸死了，突然一个巨石就下来了，这到底怎么回事呢？厄尔尼诺现象啊，造成了现在的天气转暖之后呢，各种一些反常现象呢，经常的出现了。不过江南在节目中啊，也温馨提示，那么龙卷风到来之后，咱们应该怎么救助呢？孩子们不要到处乱跑，你跑不过这个风的，那怎么办呢？大家呢互相抱在一块儿，抱大腿，<笑>突然想起咱们中国一个词儿，抱大腿啊，对，每个人抱住每个人大腿，结成一个人墙，这样的话呢？就能够更好的救助于自己。哎呀，突然发现呢，你看，包括像这个大地震、各种的自然灾害啊，都会呢出现。那么咱们是人类怎么来应对这样的灾害呢？我觉得特别是咱们的孩子们，应该多学学这样的一些救生和逃生的相关的一些知识，对不对？你看，否则的话，这龙卷风一来呢，孩子们哇吓到处跑。那么如果当时抱在一块儿的话，可能就没有任何的问题了。好，来关注今天的天气情况啊！天气情况呢，江南今天一出门，感觉天气很阴沉啊。同时呢，天空中飘着蒙蒙的细雨，细雨之中就能发现有不少的朋友们打着伞在雨中跑步，<笑>雨中散步啊。现在又多了个新词儿，是雨中跑步啊，好好锻炼身体，风雨无阻呀，真的是。今天天气情况呢？我们看一看，又是阴转小雨啊！最高温度呢有所下降了，二十度；最低温度十四度，呃，体表温度呢十五度左右。稍稍感觉呢还不算冷，也不算热。同时，今天的这个空气指数呢还是非常不错，是六十，所以空气质量呢非常的好。所以今天的话呢，希望您可以打到伞，在外面呢呼吸一下新鲜空气，放松一下心情。来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。百人红通公布一周年，二十六人归案，半数是涉嫌的贪污腐败罪。十九省份高考改革方案呢出案了，那么多地呢是于未来两年之内启动改革的方案。台湾呢重新羁押先前呢被释放的十八名电信诈骗犯罪嫌疑人。好，中国记者调查，中国性工作者呢是入侵非洲，这是耸人听闻的。台湾媒体报道说，东莞的色情行业的“改打游击战”，三陪女转战惠州，暴力抢夺记者手机。黑龙江涉事派出所的所长被免职。常州毒地污染史长达五十年，城市规划只字未提。好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要的节目内容。那么接下来呢，我们进入资讯早早报。执政要闻、简讯汇集、资讯早早报。好，资讯早早报早，早听早知道。欢迎大家的继续锁定绵阳广播电视台九十六点七故事频率，将能为你所带来的节目。来，第一条新闻，今天呢是这个官方集中公布的百人红色通缉令名单的一周年。这时间过得快吧，真快啊！转眼之间一年时间过去了。给大家说一个统计的数字啊，目前有二十六名犯罪嫌疑人呢，已经是归案了，其中半数涉嫌是贪腐啊，就是贪污腐败罪。同时，有人涉案金额高大，是九千四百万元啊。具体详细情况，来我们一起来听一下这个记者的报道。
2: 到这个月的二十二 号， 我国集中公布了针对一百名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉 令， 将满一年。近一年 来， 百名红通嫌犯归案已经超过四分之 一， 归案嫌犯近半数涉嫌贪污罪。从猎狐行动到红色通缉 令， 海外反腐取得重大突破。
0: 四月六号，潜逃加拿大的百名红通人员第八十五号八连校回国投案自首，这是百名红通人员名单公布后归案的第二十六人。被国际刑警组织红色通报的“九九八”特大跨国网络赌博案主犯周某某，在中越警方的联合抓捕下，也于六号落网。分析指出，中国追逃追赃力度不断加大，方式持续创新，反腐追逃天网越织越密。利用国际协作，好我们在呃全球好这个发布红色通报进行通缉。好，这个想尽一切办法，好进行追踪抓捕，通过越南警方，好经呃通过协作，好把我们抓获。自展开天网行动到去年十一月底，从六十八个国家和地区追回八百六十三人，其中党员和国家工作人员一百九十六人，首次实现追回人数超过新增外逃人数。据统计，二十六名落网的红通嫌犯中有九名曾逃亡泰国、新加坡、马来西亚等东南亚国家。有六名曾逃亡加拿大，四名曾逃亡美国，另有一些将加纳、几内亚比绍、秘鲁等非洲及南美洲国家选为逃亡地点。观察人士称，此前的猎狐行动中，遣返国主要是中国周边国家。现在落网的红通嫌犯有相当一部分是从美加等国遣返归案，这说明中国的反腐败追逃追赃得到了一些欧美发达国家的认可、配合和支持，意味着中国的法律水平不断提高。专家指出，中国密集的海外追逃行动，不少外逃时间较长的红通嫌犯也相继落网，多年没有解决的案件得到了解决，正在不断挤压外逃嫌犯的境外生存空间。目前，中国与美国、加拿大、澳大利亚及周边国家的反腐执法合作越来越紧密。专家称，国际追逃网越织越密，追逃工作提速，防逃也应加大力度。比如，北京重点推进追防一体化机制建设，加强对领导干部出国境信息的分析研判和重点人员的监督管理，强化防逃意识和报告意识，这将有效切断一切外逃路径。
1: 好，不要再多想了啊！只要你犯罪了。啊，以前呢你说我外逃，这是我生存的一个空间，但现在这个空间的话呢是越来越小了。不管你身在地球的，只要在这个地球身处异地他向何方，那么都将呢受到法律的制裁。好，继续关注江南为你所带来的资讯早早报。来关注下面的消息啊，是咱们这个家长特别关注的。之前的四川省政府印发了四川省的深化考试招生制度的改革方案。呃，这个方案的内容是什么呢？就咱们四川省啊，从一八年，呃，再过两年的时间啊，然后开始启动的高考的综合改革的方案了。那么这个方案的出炉啊，应该说，呃，引起了家长们的极大的关注啊。有什么内容呢？其实像南呢仔仔仔细细的看了一下，在这里啊，告诉大家，因为之前的话，咱们分这个文理科嘛，可能在两年之后的话呢，文理科就逐渐的取消了啊，全国统一试卷了，开始同时恢复的外语听力考试，呃，这是从16年就开始了，从今年开始，那么从明年开始呢，普通高考的各科全部使用了全国统一命题试卷了，逐步推进招生录取的一个机制改革，呃，以后的话，咱们这个考试呢，会逐渐逐渐的进行了全国统一了，综合了。啊，因为在以前的话呢，咱们各个省经命题，它这个什么呢？呃，难度是完全不太一样的。如果这个省的教育水平低的话，那么它的这个相对来说难度要低一些啊。如果教育水平很高的话呢，可能难度系数较高一些。那么造成呢，各个地方呢就有所差异了。也许这个省考得很好的，到另外一个省的话呢，它的成绩并不见得很好。那么通过统一的考试，就能够呢考出大家的一个综合水平啊，这是改革的方案之一。好，现在的话呢，呃，包括上海和浙江两个高考呢，综合考革试点在内啊，全国呢有19个省份都出台了高考的一个综合改革方案。那么这个时间的话呢，最迟就是在2018年就全部呢执行完毕。好，现在高考科目普遍推行是三加三啊，咱们四川吧，意思咱们四川为主啊。这个2021年开始呢，咱们四川高考实行是三加三的制度，什么意思啊？就是文理不分科了。除了语文、数学、外语呢，这三门科是必考。那么学生呢，可以从这个思想政治、还有历史、地理、物理、化学、生物六个科目中啊选择呢三科，就自己来自由选。呃，文理不分科，这个成为是高考的一个趋势了。三加三也成为众多省份的未来高考的一个新模式。所以说，也希望大家呢特别要注意一下啊。以前的话，咱们文理要分科，但现在文理不分科之后，咱们很多这个语文成绩好，特别是以女生为主，学文科相对来说要多一些。那么可能就要为以后好好规划一下。呃，同时，江南还特别要指出一点，从二零二一年开始啊，咱们四川这个外语科目呢将提供两次考试的机会，如果第一次没考好，还可以有第二次考试的机会啊。这样的话呢，能够让咱们很多由于紧张或其他原因造成的发挥失常的学生们有再有多一次机会啊，这非常的人性化。好，继续关注江南为大家所带来的资讯早早报，来关注下面的消息。呃，来自于咱们中国台湾地区的一则消息啊，在台中这个地方法院呢，昨天凌晨做出了一个裁定，什么裁定呢？就是将因为涉嫌诈骗呢，被马来西亚警方呢在四月十五号驱逐出境的二十名台湾的犯罪嫌疑中的十八人缉拿呢禁见，对其余两人限制出境，就是再次把他们给抓回来了，就这个意思啊。因为之前的话呢说因为证据不足，也说因为呃很难收集相关的证据，就把这些犯罪嫌疑人呢都陆续的释放了，结果引起了。舆论的一片哗然，因为各界纷纷呼吁啊，不能够让不法分子逍遥法外，是不是？那么在这两天的话呢，台中的地检署对被驱逐回台的二十名犯罪嫌疑人，就诈骗嫌犯罪嫌疑人进行了传唤，之后呢，其中的十八人有串供之余，向法院申请对刑呢进行了羁押。来，这个具体详细情况呢，我们来听一下这个记者的报道。北
2: 京与大陆警方协商电信诈骗犯罪的办理事宜后，昨天不少大陆电信诈骗的受害人纷纷赶到了北京，希望能够通过媒体向台湾代表团提出严惩在台湾的电信诈骗嫌犯、追回被骗财物的诉求。如果对待这些罪人不能进行严厉打击的话，那对待好人那就是一种犯罪。如果作为台湾的警方不能恪尽职守，那他们就是渎职。我对这个我特别不能理解。我我我我呼吁台湾警方，应该从我们这些受害人的角度，去实实际际的考虑问题。来自天津的程大爷，二零一五年被台湾电信诈骗分子以身份信息被犯罪集团冒用、遭最高检通缉为由，骗走了九十多万元的毕生积蓄。每当回想起当时被骗的情形，老人都愤怒不已。就说、是、我不仅是有电话卡的问题，我的身份信息还被他人盗用，在上海浦东招商分行、招商银行的一个分行，在那块办了一张信用卡。罪犯利用我的这个账户开展了洗钱的这种罪恶，说有十九个人往我的这个所谓的这个银行账户上打了二百五十万钱二万二百五十万元人民币。我呢涉嫌涉嫌洗钱，要求我配合调查。我听到这个事儿以后呢，我当时自己就感觉就舔卡，就天都塌，因为这一辈子遵纪守法，从、啊、来没有遇到这样的事情。急于证明自己清白的程大爷，为了配合调查，按照电信诈骗分子的引导，点开了假冒的最高人民检察院的网站，并最终导致电脑中毒。自己网上银行的信息全部被诈骗分子窃取，九十多万元的积蓄很快被人转走。遭遇这样重大的打击后，本该安享晚年的程大爷和老伴接连病倒，一家人都陷入了绝望和困顿中。本来我这些钱是我们夫妻二人辛苦劳作七十七年工龄的积蓄，顷刻之间被开了罪犯骗走，我们看病的钱没有了，所以老伴现在已经开始慢了。
1: 好，其实咱们听了这个部分受骗人啊，这个陈述之后呢，咱们都非常痛恨这些犯罪嫌疑人，是不是这是诈骗分子？那么这次这个咱们中国台湾地区代表团呢，在昨天呢是来到了咱们这个大陆啊，协商的关于两岸共同打击电信诈骗犯罪的这个事宜。昨天呢也参观了这个北京海淀区的看守所，然后双方呢进行了一个协商。呃，其实这次达成四点协议，同意犯罪嫌疑人家属啊进行这个探视，这是第一。那么第二呢，大了受害人就是殷切的希望，台湾的司法要还我公道啊。因为这次根据统计啊，每年大约是有一百多亿元人民币的电信诈骗犯罪分子的赃款呢，被骗子从大陆卷到台湾。但是到现在为止的话呀、啊，至今仅仅从台湾追回了只有二十点七万元人民币，这个金额是非常少的。所以说呢。咱们很多大陆的受骗的 呀， 这些受害 人， 都赶到了北 京， 这次向台湾的代表团呢讨要说 法， 希望呢严厉打 击， 还善良百姓一个公道。好， 继续锁定绵阳广播电视台九十六点七江南的为你所带来的资讯早早 报， 迎着晨光。看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新
2: 闻
1: 。好，继续锁定江南为大家所带来的资讯早早报。啊，继续锁定绵阳广播电视台九十六点七故事频率。哎，最近啊，这网络上呢爆出了一则这个文章，这文章的题目叫做是什么呢？一点八万名的中国性工作者呢入侵非洲，疑云背后的真相，这是真的吗？题目呢看起来蛮吸引人的嘛，是不是？文章呢引述了喀麦隆的学者呀，巴西勒吉纳吉奥有关研究说，说如今在这个撒哈拉以南呢，非洲有一点三万名，这点八五万名的中国性工作者，喀麦隆经济这个首都啊。就是，呃，多拉阿克拉阿瓦区已经成为是中国妓女们的温床。那么这是真的吗？那么后来经过记者调查发现呢，这篇文章，尤其是这个纳吉奥的所谓研究报告呢，的确是耸人听闻。首先呢，这数据来源呢就存在着很大的疑问。你是怎么做调查的呢？嗯，是一个一个采访过的吗？后来呢，在这个美国普林斯顿大学做客座教授的这个纳吉奥啊，接受记者采访时呢，不愿意回答，说这个数字是怎么来的？那既然都没有采访过，怎么会得出这个真实性呢，对不对？同时，事件呢严重的夸张。针对纳吉奥文章中的说法呀、啊，记者走访了像这个呃杜阿拉的华人社团、当地商会、还有学者、警察等等。那么，开麦隆现在呢有五千到六千名的这个华侨华人，主要生活在呢他们当地的东部地区，从事呢贸易、餐饮、金矿和木材加工这行业。那么，同时，在当地的这个华侨华人妇女协会的会长于月华，在当地呢有做生意十多年了，他表示从来没听说过有中国的性工作者。那么，包括这个杜阿拉市的中兴警察局的局长呢，萨利姆说，他在这个杜阿拉当警察十几年了，还从来没有见到过中国的性工作者，不知道这名学者怎么了解到的相关信息。所以，最终得出的结论就是这篇文章太过于夸张了。好，这文章说完之后啊，咱们再来。说一说来自中国台湾地区的一则消息，呃，台湾媒体说呀，两年前的雷厉风行的扫黄之后啊，咱们中国这个东莞色情行业呢，虽然不至于销声匿迹了，但是萧条不堪。特种行业呢，不是转到其他城市，就是化整为零打游击战了，啊。那么这篇报道的这个中心意思是什么呢？说2 0一四年2月初，东莞的大扫黄把长平后街和黄江等地三陪女牛郎都至少赶走了七成。一位从事餐饮业的当地老板呢，呃，指出。从相关行业的生意减退就能够观察出来。根据报道称呢，目前包括东莞在内的珠江三角洲啊，多数城市依然的是持续打黄，部分人士为了安全起见呢，甚至远征靠近这个珠海的中山市的三乡镇，在沉寂两年之后啊。就是报道呢，最近似乎有死灰复燃的迹象。部分夜总会啊，以打游击的方式，一旦呢被抄，就立即呢换点经营。店内有三陪小姐，但是坐台费啊，跟以前比的话呢，是提高了一大截。好，呃，这个东莞被称为是色情之都啊，现在呢，这个帽子呢确实被摘下来了。靠这个色情行业来发展一个城市的经济啊，这呢是一个很很畸形、变态的发展的方式。啊，最终那是不能够被所承认的，当然，最终结果是要被严厉的打击和取缔。好，现在的话呢，这个行业我们说了，你看，包括前不久啊，咱们所谈到的北京的那个女孩啊，在某一家这个酒店，咱们就不多说了，对不对？其实这里面也涉及到一个什么呢？一个色情行业，有的是明目张胆公开，有的呢是从事这个地下色情。但是不管怎么样，这些都处于国家的严厉打击的范围之内。当然也提醒咱们部分人啊，一定要洁身自好。好，我们说了，只要是正当的、国家法律所允许的，那么我们都应该呢去积极的和遵守和响应。你比如我们的记者出去采访，因为国家赋予了记者呢有采访的和报道的权利。但是最近啊，在这个哈尔滨呢、啊，朝阳内陆派出所就出现了一个问题：派出所内，对，派出所是咱们的执法者，那么怎么会？知法犯法呢？在四月二十号的时候啊，这个哈尔滨内港内陆港派出所所长叫李昌红，他在这个案件受理过程当中啊，就当时和记者呢有一番交流，什么交流呢？他要求记者将来采访可以，但是呢要求记者呀、啊，就是这个哈尔滨广播电视台的曹阳要删除手机的录音内容，包括呢录像资料。同时，在把门关上之后啊，抢夺记者手机，而且呢，暴力的执法，一下子把记者呢摁倒在地上。呃，当时在这个事件呢，其实是很简单的，就是一个采访事件。哈尔滨广播电视台呢，直播，哈尔滨的栏目组的记者和当事人来到这个哈尔滨的内陆港派出所进行采访，结果这个所长呢，不知道是怎么想的啊，要求呢不能录音录像，让一名女记者留在所长的室内，但没想到呢，刚刚门一关上，那么后来。记者的同行啊，还有这个当事人，就听到这个室内传来的女记者的呼叫声。那么冲进门房之后呢，发现所长和其他警务人员把女记者按倒在地上。随后呢，记者的手机被抢走，警务人员立刻离开了。那么这个事件有了最新的进展，事件被曝光之后啊，警方对所涉事的所长和相关人员停职调查了。好，停职调查啊，很多朋友说呢，太过于轻了啊。因为这是一种的侵权不文明的行为，又违反了咱们中华人民共和国警察法的相关的这个规定，对不对？因为这是正当的一个采访。呃，关于免去职务的话，也引起了众多网友们这种愤慨。那么，如果像这种情况呢，很多朋友说了，你看这还是这个记者，那么如果是一般普通的小老百姓的话，那么有没有这样的一个坚决的处理决定呢？来，再来关注下面的消息啊，江苏这个常州的毒地污染。好，最新关注的消息是，现在呢，这个常州外国语学校家长们的自发统计的学生体检的数据又有更新了。截止到这个四月二十号，已经收到六百八十三位学生的体检报告，其中呢，体检数据异常的达到五百六十一人，体检的异常人数又上升了百分之八十二。呃，到现在为止的话呀，上述焦点问题呢，依然没有得到有关政府还有这个权威机关的回应和解答。所以说呀，你看，你这个越沉默，越加重了老百姓和。家长们的疑虑，所以也导致了这个社会舆论的进一步发酵。其实，在定论出台之前呢，不争的事实是什么呢？毒地确实是存在的。经过检测呢，附近的这个长隆地块有毒的化学元素在空气、土壤和地下水中都存在。这土呢一翻起来，那这个埋藏到土中的这些有毒的物质就开始散发出来了。这是搬迁之后的遗毒啊，因为在当地的话有三家这个化工厂，三家化工厂零七年的搬离，但是剧毒物质、啊、已经是进入土壤了。那么土壤呢还没有修复之后，没有修复的情况之下，厂外就搬到了新的校址，也就是三家化工厂的对面一街之隔。那么在城市规划当中呢，只字未提这个毒地。因为场外呢，位于是这个龙虎塘街道，位于新北区啊、中兴区的一个城建区。那么在环评报告中嘛，根本就没有提到关于修复之类的，关于环境的评估也都是合格的。但这样的报告合格吗？环境污染呢，对人群的健康影响真的是一个严谨的科学判断，需要呢依据呢周密的调查设计。你看，在以前的话呢，咱们很多人不注意，但是现在的话，我们发现这环境是越来越重要了。所以说呀。没有明确的结论，我们希望以后这样的悲剧少一点，这样的项目也不要再实施了。来，再来说一则消息啊，呃，在昨天的话呢，有一则这么一个消息：上海逛生园的这个永县公司的原董事长，怎么呢，在一家河南一家景区之内不幸的意外身亡了。说起来这个原因的话呀，真是让人感到有点地小劫非。怎么呢？说是在这个游玩的时候。突然被猴子蹬掉了一块石头，砸中了脑部。抢地主，三串麻
0: 辣牛肉，辣子鸡一盘，管起蒜小龙虾一盆，大爷要得起不？脚都骨麻了，快点打噻！莫忙，六拼盘十样，啥都有
1: 。What are you 弄啥嘞？九州跃进路
0: 1958绵味道，寻找绵阳十大江湖菜第二季开整了！各位江湖菜老板儿，报名打擂台，这盘不要钱！哥哥，真是太愉快了！活动协办、酒水、饮料等赞助商同步招募中，详询210555
2: 。寻找绵阳十大江湖菜第二季由九州跃进路1958与 FM 一零三点三联袂呈现。到九州跃进路1958吃遍绵阳江湖菜，来绵阳先到九州跃进路1958看看，九州。跃进路一九五八城市中心风情商业街，美食休闲娱乐购物一站搞定。在资源旺铺限量发售中，详情二二五一九五八二二五一九五八
0: 。FM 九六点七故事广播广告垂询二二六四五六六
1: 二二六零五九九。好，继续回到蒋导能为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！你刚才咱们谈到了这个什么呢？上海冠生园集团有限公司原董事长的总经理这个翁茂啊，在河南景区呢不幸意外身亡了。这个意外身亡呢，确实有点太过意外了。怎么这个猴子据说把一块石头一蹬起来，刚好砸中了脑部，抢救无效死亡了。好，这个咱们就不再多说了啊。在什么地方玩呢？云台山景区。呃，江南看了一下网友们的评论，呃，这名原董事长啊，翁董事长呢，他是冠生园旗下的大白兔这个原老总，那么他的最大竞争对手呢是金丝猴，所以网友们说怎么会是这样的结结局呢？啊，然后呢被猴扔的石头所砸中了，哎呦！好，我们再来到重庆啊。最近的话，那、这个《重庆晚报》呢报道了重庆精子库、啊、正式运营消息。这个精子库大家都知道吧？就是为了有一些这个不孕不育啊，就又希望要孩子的朋友们，就是有这么一个帮助。呃，那么这个精子库呢建立之后啊，很多呃爱心人士那么都来进行这个捐精。呃，这个捐精的话呢，相对来说它是一种什么呢？一种的公益的行为，而且补贴呢是很少的，呃，根据了解之后呢，一般经过筛选之后呢，如果你成为捐精合格的捐精者的话呢，最终拿到的补贴呀是五千元的不多啊，呃，一般呢经过筛选，只有五十元的交通补贴就基本上被淘汰了。好，其实关于这个补贴倒是个其次的问题啊，呃，关于这个捐精呢也还有一个问题，什么问题呢？是关于一个伦理的问题。你比如说你捐了之后，你不知道这个谁。谁这个孩子对不对？谁谁呃会谁会成为这个孩子的父亲和母亲？其实不管你怎么捐，或者从谁生下来，那么你肯定是这个孩子的父亲，这是肯定的。但是你并不知道这孩子是谁，你并不认识他。那么如果你看江南这里有个数据啊，呃，有一位这个从事科研的人员，他就是捐精几十次，然后后来孩子的话呢，达到了是呃几十上百人。你看，无数的这个不孕不育者呢受益了。但有个问题啊。那么，假如他的孩子以后和他们这些认识的话，那么如果结为夫妻，那这是不是有伦理上的问题呢？而他又不知道这孩子到底是谁，所以说关于这个捐精的话，那一直处于这个一个讨论的状态啊。好，这就是今天的资讯早导报的主要的节目内容啊。今天节目到此就告一段落了，接下来我们进入头条关注。